0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 429. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute, ähm, wie folgt, von der Hochzeit zu Kana. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Denn äh, wissenschaftliche Studien haben ergeben, nein, das habe ich mir ausgedacht. Wahrscheinlich haben irgendwelche wissenschaftlichen Studien ergeben, dass man häufig nicht einschlafen kann, weil man in seinen eigenen Gedanken gefangen ist und die sich immer im Kreis drehen und man da nicht rauskommt. Und wenn einem irgendein Typ dann irgendein belangloses Zeug ins Ohr quasselt, schläft man besser ein. Das haben zumindest meine Hörer mir mehrfach bestätigt. Genau. Ähm, warum genau hier Leute live zu hören, <lacht> werde ich aufnehmen, weiß ich auch nicht. Aber hallo ihr Lieben. Ich habe mir das jetzt irgendwie schon zum zweiten Mal oder mehrfach angewöhnt, das auf YouTube zu machen. Das funktioniert ganz gut. Die Leute können da ganz einfach zuhören, können sogar zugucken. Mittlerweile traue ich mich sogar ins Bild. Aber äh, ja, pff, ist vielleicht nicht so wichtig, hier live zuzuhören. Denn live, live einschlafen ist ja auch Quatsch. Es ist Dienstagabend, der 30. Oktober. Oh, mein Kumpel Gavin hat heute Geburtstag, den muss ich gleich noch anrufen. Und es ist 20 vor 9, nach mitteleuropäischer Zeit. Was ich euch heute erzählen wollte, ist von meiner Reise nach London. Denn ich musste beruflich nach London fahren. Ich war eingeladen von einer Abteilung, von beziehungsweise, naja, also ich arbeite ja bei Adobe, eine große weltweit agierende Softwarefirma mit Büros auf der ganzen Welt. Ich arbeite im Hamburger Büro, direkt an der Elbe gelegen, direkt neben der Fischauktionshalle. Sehr, sehr schön. Viele Leute wissen gar nicht, dass wir in Hamburg ein Hamburger Büro haben. Ich wusste es selbst nicht bis vor etwa fünf Jahren, bis ich dann Kontakt zu denen aufgenommen habe und ja, letztendlich vor vier Jahren da angefangen habe zu arbeiten. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Büros. Hauptsitz ist San Jose. Es gibt ein großes Office in San Francisco. Jetzt gleich noch ein neues Office in San Francisco. Das erste San Francisco Office ist aus der Makromedia-Akquisition. Ähm, dann gibt es noch Offices in Indien, äh, Bangalore und Neudar. In der Nähe von äh, Stadtteil von neu -Dili. irgendwie Ich weiß nicht, ob es ein Stadtteil ist oder angegliedert. Äh, in Boston bzw. in Newton, was irgendwie auch so direkt an Boston dran ist. Man merkt gar nicht, dass man aus der Stadt rausfährt und in eine andere Stadt fährt, aber ich sage mal Boston. Dabei ist es eigentlich Newton. In Lehigh, das ist direkt neben Salt Lake City. Und, ja, noch diverse andere Standorte. Seattle. Ähm, Bukarest ist ein relativ großer Standort mit über 500 Mitarbeitern, glaube ich. Ja, und ähm, eben auch London. Äh, bisher immer Maidenhead, das ist quasi so ein bisschen westlich von London, da fährt man so, am, äh, am Palast der, wie, wie heißt das, wo die Königin wohnt, wenn sie nicht im Buckingham Palace ist? Keine Ahnung. Also da fährt man so dran vorbei mit der Bahn und dann landet man irgendwann in Maidenhead. Ein eher gemächliches, kleines Vorstädtchen von London. Nicht wirklich London. Und jetzt gibt es aber in London ein neues Office. Und zwar in Shoreditch. Das hat so den Beinamen Tech City London. Da gibt es so ein paar moderne... Verglaste ähm, Hochhäuser mit so Deckfirmen drin, keine Ahnung. Äh, wenn man von St. Paul's Cathedral so 10, 15 Minuten Richtung Norden latscht, ist man ungefähr da. Ähm, ja, genau. Und dann war ich eingeladen, um da meinen Workshop, bei dem ich erkläre, wie man gute Retrospektiven veranstaltet, geben sollte. Da waren interessierte Leute. Ja. Ähm, habe ich gesagt, mache ich gern, komme ich gern mit einem Kollegen, weil dann können wir noch mehr Leuten das beibringen. Es gibt da also so zwei Teile. Ein Theorie-Teil, den ihr auch gerne auf YouTube angucken könnt. Auf meinem privaten YouTube-Account, also dem tobi Bayer youtube account nicht dem Einschlafen-Podcast-YouTube-Account, kann man sich die Theorie-Session davon angucken. Es haut nicht besonders gut, aber ähm, geht. Da könnt ihr also lernen, die Theorie, wie man eine gute Retrospektive macht. Und dann gibt es noch einen Praxisteil zu diesem Workshop, das erkläre ich auch in dem Video, wie der abläuft, aber dazu gibt es natürlich kein Video. Da gibt's, werden halt einfach in Gruppen, äh, wird halt eine tatsächliche Retrospektive vorbereitet und durchgeführt und hinterher besprochen. Und das Format bekommt sehr gutes Feedback. Ähm, die Leute lernen da sehr viel und nehmen da sehr viel mit. Äh, deswegen war ich dann eingeladen. Habe ich gesagt, komme ich gern. Ähm, und letzte Woche Montag war es dann soweit. Allerdings... Wollte ich nicht fliegen. Ich versuche ja, Flüge zu vermeiden. Ich hatte es irgendwie vor allem im Realitätsabgleich mit Holgi, bei vrind.de, aber auch schon hier irgendwie öfter gesagt, ähm, ich halte die Klimaveränderung für die größte Herausforderung in der Menschheitsgeschichte und aktuell auch die größte ähm, Bedrohung der Menschheit, ähm, dass wir durch den ähm, Menschen gemachten Klimawandel, die Lebensbedingungen auf dieser einen Erde, die wir nun mal nur haben, so dramatisch verändern, dass es für doch sehr, sehr viele Menschen sehr schwierig wird, ein gutes Leben zu haben. Dass es dadurch zu großen Katastrophen kommt, Hungersnöten und damit verbundenen Konflikten und Migrations Zügen und dadurch dann eben dort, wo die Leute hin migrieren, zu großen Problemen. Wir merken das jetzt schon, hier in Westeuropa äh, kamen ja vor irgendwie zwei, drei Jahren vor drei Jahren relativ viele Syrer an. Da gab es einen Bürgerkrieg, den gibt es auch immer noch in Syrien und der lässt sich zurückführen auf politische Instabilisierung durch eine Hungersnot, ein paar Jahre zuvor. Äh, und diese Hungersnot kam aus einer Dürre. Die arme Landbevölkerung in Syrien hatte tatsächlich eine ganze Zeit lang echt wenig zu essen. Dadurch wurde das Land politisch instabil und dadurch kam es zu diesem Bürgerkrieg. Ähm, habe ich letztens irgendwie einen sehr interessanten Artikel gelesen und ähm, ja, dann, ähm, und diese Dürre, die die haben, Klimaforscher tatsächlich schon äh, vorhergesagt, kommt halt durch die Klimaveränderung. Letztendlich kann man also sagen unser unser Umgang mit der mit der Welt unser maßloser Umgang mit äh, unseren Ressourcen und unser bedenkenloser Umgang mit klimaverändernden äh, Dingen wie CO2 ähm, führt zu den Wahlerfolgen der AfD <lacht> in direkter äh, Folge ähm, ist vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt aber ja ich sehe da tatsächlich einen Zusammenhang ähm, und weil ich das nicht möchte, ähm, versuche ich immer mehr darauf zu achten, ähm, mein Leben so zu gestalten, dass ich möglichst wenig Einfluss auf das Klima nehme, beziehungsweise guten Einfluss darauf nehme. Ähm, deswegen möchte ich nicht mehr so viel fliegen. Ähm, ich habe ja schon meine Flugreise nach Chile abgesagt. Ich wollte eigentlich nächstes Jahr im Sommer nach Chile fliegen, um dort aus den Anden, aus, dem, aus der Atacama-Wüste, die Sonnenfinsternis zu äh, besichtigen, die dort nächstes Jahr im Juni zu sehen ist. Ähm, da war eingeladen von der europäischen Südsternwarte ESO, kann man da eine Führung machen und von dort aus dann eben auch die Sonnenfinsternis beobachten, äh, mit ziemlich sicher, klarem Himmel. Die letzte Sonnenfinsternis, die ich versucht habe zu sehen, wann war das, 1999 oder 2000, bin ich extra nach München gefahren, um sie total sehen zu können und hatte dann Wolken vor der totalen Sonnenfinsternis, das war sehr ärgerlich. Hätte ich da sicherlich nicht. Ähm, ich habe mich dagegen entschieden, ich werde nicht nach Chile fliegen mit der ganzen Familie. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber der Klimaaspekt ist einer davon. Ähm, und so habe ich mich jetzt auch dazu entschieden, die Reise nach London, die ich sehr gerne machen wollte, ähm, nicht mit dem Flugzeug zu machen, zumindest nicht ausschließlich mit dem Flugzeug zu machen. Ich habe mich durchaus dazu entschieden, den Rückweg mit dem Flugzeug zu machen, weil ich unter der Woche nicht so lange im Zug sitzen wollte. Aber den Hinweg, da habe ich mir gedacht, na gut, wenn ich am Montag diesen Workshop mache, dann kann ich am Sonntag gemütlich anreisen. Und ob ich dann den Flieger nehmen oder den Zug, ist ja vielleicht egal. Also bin ich mit dem Zug nach London gefahren. Und das war ein Abenteuer. Das war wirklich hochinteressant, ähm, wie sich das so anfühlt. Ich bin äh, sehr früh losgefahren, ähm, hab, äh, ich bin mit dem Auto nach Buchholz gefahren. Das ist hier ein ein Bahnhof in der Nähe, das sind so neun Kilometer. Dann bin ich mit der Regionalbahn von äh, Buchholz nach Hamburg gefahren, dort in den ICE gestiegen, ähm, bin dann noch umgestiegen in Hannover und Köln und Brüssel. Bin also insgesamt viermal umgestiegen und bin dann ähm, ja insgesamt elf Stunden später, aber halt eben von, von zu Hause aus gesehen, in London gewesen. Und das war schon ganz schön lang. Ähm, insbesondere das mit dem häufigen Umsteigen war so ein bisschen unpraktisch, aber ähm, auch nicht wirklich schlimm. Das in Hannover hat irgendwie so neun Minuten gedauert und war so gar kein Problem. Dann in Köln hatte ich leider ein bisschen Verspätung. Da waren äh, spielende Kinder im Gleis. Und dadurch äh, natürlich starke Verzögerungen. Im Betriebsablauf, den Kindern ist aber nichts passiert, stattdessen wurden sie dann irgendwie, <lacht> äh, der, der, der Zugbegleiter hat gesagt, ja kann man sagen, äh, gefasst, <lacht> fand ich ganz lustig. Ja, Zumindest war ich mit 20 Minuten Verspätung in Köln, dort hätte ich eigentlich eine gute Stunde Aufenthalt gehabt oder eine knappe Stunde irgendwie so und wollte da eigentlich irgendwie noch gemütlich was futtern. Ich hatte irgendwie spontan auch noch über Twitter und Instagram gefragt, ob sich jemand mit mir verabreden will. Das hatte dann nicht geklappt, aber ich hatte ja eh dann irgendwie auch Verspätung und nur am Bahnhof schnell irgendwie was gegriffen, schnell gefuttert. Der Anschlusszug nach Brüssel hatte dann natürlich auch Verspätung. Ähm, auch ungefähr 20 Minuten. Ähm, und das fühlte sich dann aber auch schlecht an, weil dann habe ich so langsam geschnellt. In Brüssel hatte ich anderthalb Stunden Umstiegszeit, das fand ich ganz nett, weil ich noch nie in Brüssel war, beziehungsweise noch nie Zeit verbracht habe. Ich dachte, anderthalb Stunden, vielleicht kann man da wenigstens mal irgendwie die Umgebung vom Bahnhof erkunden. Ich habe noch kurz überlegt, finde ich noch raus, wo das Atomium steht. Komme ich da irgendwie hin? Vielleicht mit dem Taxi einmal dran vorbeifahren oder so. Ähm, nee, ähm, wie gesagt, hatte ich dann ordentlich Verspätung. Und ich habe dann auf dem Zettel, also auf dem Ticket, das ich mir ausgedruckt hatte, gesehen, dass ich unbedingt eine Dreiviertelstunde vor... Fahrtbeginn ähm, spätestens am Gate sein sollte, weil da eine Security äh, stattfindet und das das Gate schließt auch irgendwie eine halbe Stunde vor Abfahrt. Ähm, tja, und durch die Verspätung äh, an Köln und ein Problem auf der Strecke, dass wir nochmal eine ganz andere Strecke fahren müssen, wir haben einen Umweg gefahren, nach Brüssel hatte ich dann irgendwie eine Stunde Verspätung und war wirklich nur eine halbe Stunde vor Abfahrt des Zuges in Brüssel und bin dann so mit wehenden Fahnen und fliegendem Koffer zum Gate gelaufen. Hab dann da mit Erschrecken festgestellt, dass an diesem Eurostar-Zug, ähm, mit dem man durch den Tunnel unter dem äh, Kanal durchfährt, dass da genauso eine Security stattfindet wie an einem Flughafen. Also mit Koffer durchleuchten lassen, alle elektronischen Geräte und Flüssigkeiten. Nee, Flüssigkeiten weiß ich gar nicht. Ich glaube, Flüssigkeiten hätte ich sogar mitnehmen dürfen. Aber alle elektronische Geräte musste ich irgendwie aus den Taschen rausnehmen. Gürtel äh, ausziehen, Jacken ausziehen, alles Mögliche. Äh, durchleuchten lassen. Musste ich dann da irgendwie so durch. Hätte ich natürlich auch wissen können, hatte ich mich nicht so darauf vorbereitet, aber ja, äh, habe es dann gerade so eben noch geschafft und bin dann da in diesen Zug gestiegen äh, und war dann. Tatsächlich zur geplanten Uhrzeit, weil der war dann pünktlich in London gewesen, trotz meiner zwei Verspätungen. Insgesamt muss ich aber sagen, dass die ganze Fahrt total angenehm war. Also gut, durch die Verspätung hatte ich so ein bisschen psychischen Stress, aber ähm, das war nicht schlimm. Ich habe die Fahrt sehr genossen. Ich habe mir ein Buch gekauft, extra für diese Fahrt. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Buch lesen, was ich schon angefangen hatte, sondern ein paar Tage vorher hatte mir ein Arbeitskollege empfohlen Homo Deus, ein Roman von einem äh, israelischen Schriftsteller namens Harari, ich weiß habe seinen Vornamen vergessen. Noah war glaube ich der zweite Vorname, er hat aber zwei Vornamen. Und ja, das war mir also wärmstens empfohlen und das habe ich dann gelesen und ich habe ich sehr genossen. Ich bin nur zu einem Drittel irgendwie durchgekommen. Ähm, habe ja aber auch nicht wirklich zehn Stunden Zeit gehabt zu lesen. Ich, ich schaffe das auch nicht, zehn Stunden am Tag wirklich konzentriert zu lesen, sondern ähm, habe vielleicht so netto, ich weiß es gar nicht, zwei, drei Stunden gelesen und äh, den Rest der Zeit mit aus dem Fenster gucken verbracht oder äh, mit Ablenkung durch Instagram <lacht> oder mit äh, was auch immer. Äh, Nachdenken über dieses Buch zum Beispiel, Dann ist es wirklich sehr... Sehr interessant gewesen. Wenn ich es durchgelesen habe, kann ich ja mal eine Buchrezension davon machen. Aber es war wirklich, ich finde es ziemlich, ziemlich gut geschrieben und sehr interessant. Ja. Ähm, das heißt, ich habe die Zeit im Zug sehr entspannt verbracht. Ich bin auch erster Klasse gefahren, weil es im Supersparpreis irgendwie einen Unterschied von 10 oder 20 Euro gegeben hat. Ähm, ähm. Nicht, dass ich es bezahlt habe, hat ja die Firma bezahlt. Ich habe es nicht mal gebucht. Das hat die Kollegin aus London gemacht, weil es auf deren Kostenstelle ging und ich da nicht drauf buchen kann. Aber ich habe es natürlich auf dem Ticket gesehen. Die Fahrt nach Brüssel hat irgendwie 69 Euro gekostet und durch den Tunnel durch weiß ich gar nicht mehr, aber es war insgesamt relativ günstig. Ähm und ich glaube, zweiter Klasse hätte nur irgendwie 10 Euro weniger gekostet. Das hätte keinen Spaß gemacht. Im Eurostar heißt es nicht erster oder zweiter Klasse. Da saß ich wie hieß das? Irgendwas mit Premium, Standard, Premium oder so. Also es war jetzt nicht First Class, sonst wie was. Aber ich glaube, es war auch nicht die Holzklasse. Ich habe mich zumindest wohlgefühlt. Im Eurostar ist es zwar ein bisschen alles so ein bisschen staubig schon. Also es ist nicht der neueste Zug. Ich saß nicht im neuesten Wagen, sondern schon so ein bisschen. 80er, 90er Jahre Feeling, obwohl der Zug ja irgendwie von 2000, weiß nicht, 5 ist oder so. Wann haben sie den Tunnel aufgemacht? Ich weiß es nicht. Aber der ist ja noch gar nicht so, alt, der ist ja nicht 80er Jahre. Ähm Und ich habe mich trotzdem wohl gefühlt. Auch, also nicht nur die Security im Eurostar fühlte sich an wie im Flugzeug, sondern auch im Zug kamen dann halt ähm ja, Zugbegleiter, die haben dann was zu essen gebracht haben. Also es gab eine Mahlzeit, ich habe da so ein so ein Bratling mit Erbsen und Karotten gegessen. Und da war ein Salat dabei und ein Brötchen und ein Nachttisch. Also genau wie im Flieger, so ein, so ein, so ein Lunchpaket. Ähm, obwohl die Fahrt erst 16.35 Uhr losgegangen ist. Und ich war dann 18.35 Uhr Ortszeit da. Oder 18 Uhr, nee, 18 Uhr, genau. Zweieinhalb Stunden. Ist ja eine Stunde Zeitverschiebung, genau. Zweieinhalb Stunden bin ich eures da gefahren. Ähm, ja, also es war jetzt nicht wirklich Abendbrotzeit. 16.30 Uhr habe ich dann da das Essen bekommen. fand ich aber gar nicht so unlecker. Also besser als so manches, was man so im Flugzeug bekommen hat. Genau, mit Getränk dazu. Alles gut. Auch im ICE. Alles in Ordnung. Ähm, war alles irgendwie so wie Zugfahrten halt sind. Manchmal hat man ein bisschen Verspätung. Hat aber trotzdem alles geklappt. Ähm, ich war sehr zufrieden. Und vom Hamburger Hauptbahnhof aus bis zum um, St. Pancras, was dann irgendwie auch relativ dicht beim Office ist. Also ich bin von von dem Bahnhof St. Pancras, wo der Eurostar ankommt, zu Fuß gegangen, zum Office, beziehungsweise zu meinem Hotel, was halt so 50 Meter neben dem Office ist, dem M bei Montcalm, Shoreditch heißt das, Hotel, so ein Fünf-Sterne-Hotel, aber das heißt ja nicht so viel in in London. Das ist trotzdem ein sehr nettes Hotel, also es ist wirklich, die Zimmer waren okay, Uh, der Fitnessbereich hm, war in Ordnung also, und das Essen im, im, ja, ist mehr so ein okayes Hotel gewesen, glaube ich. Um, aber also, gibt bestimmt deutlich schlechtere, aber auch kein, kein Luxushotel. Zumindest ähm, bin ich vom, vom Bahnhof bis zu diesem Hotel 30 Minuten zu Fuß gegangen. Das heißt, wenn ich ein Taxi genommen hätte hätte ich wahrscheinlich so zehn Minuten gebraucht. Oder so. Ja. Ähm, komme ich kurz zur Rückreise. Mache ich mal einen Sprung über, über London hinweg. Also über London selbst erzähle ich dann gleich. Äh, zurück bin ich am Dienstag früh geflogen, weil ich halt gerne am Dienstag ein paar Termine im Büro wahrnehmen wollte. Die hätte ich natürlich auch verschieben oder ausfallen lassen können. Aber... Ähm, das ist ja nicht alles immer ganz einfach. Und deshalb habe ich mir gedacht, na gut, stehe halt früh auf, nehme ich einen ganz frühen Flieger, irgendwie 7.10 Uhr oder so ähm, zurück. Dann äh, kann ich irgendwie ab 10.30 Uhr oder 11 Uhr, dachte ich, dann so die, die Termine wahrnehmen. Ähm, Pustekuchen. Also ich bin dann um 4.35 Uhr Ortszeit in London aufgestanden. Ich habe nur kurz geduscht und bin ins Taxi gesprungen, dass ich mir, oder Uber besser gesagt, dass ich mir am Vortag schon bestellt hatte, in der Hoffnung, dass es so früh morgens auf den Straßen in London noch nicht ganz so voll ist. Also insgesamt ist in London ja doch eher Stau als Verkehr und ich hatte aber trotzdem keine Lust mit irgendwie Bahnen, die ich dann nicht kenne. Irgendwie so früh morgens dann da hinzufahren, sondern ich wollte mich einfach ins Taxi setzen und zum Flughafen und dann da in Ruhe ankommen. Das hat auch funktioniert. Es hat eine Dreiviertelstunde gedauert, die Taxifahrt ähm, vom Hotel bis nach Heathrow ohne Stau. Das heißt, mit Stau wäre es halt deutlich länger gewesen. Ich hätte dann wahrscheinlich diesen Heathrow Express genommen von Paddington oder wo er abfährt, dann hätte ich erstmal nach Paddington hinkommen müssen. Ähm, diese Dreiviertelstunde war also schon mal. Ähm, geschummelt kurz oder optimal kurz, besser gesagt. Dann bin ich dadurch die ähm, Security. Ich habe nicht mal äh, Gepäck aufgegeben. Ich hatte nur Handgepäck, was ich normalerweise nicht mache. Ich mag das nicht, irgendwie in so ein Handgepäckkoffer vollzustopfen und dann ähm, nur damit man nicht auf die Gepäckausgabe warten muss. Aber das waren jetzt nur zwei Nächte, da habe ich das dann mal gemacht. Auch um da keinen... Ähm, unfairen Vorteil der Bahnreise gegenüber zu haben. Denn ich wollte ja vergleichen äh, Zug gegen Flug. Und trotzdem muss man ja beim Flug immer so Sicherheitspuffer mit einrechnen. Wie lange dauert das durch die Security, das weiß man nämlich. Ähm, wie viel Zeit vor Boarding muss ich da sein? Ähm, ich. Wann war das Boarding? Um äh, 6.30 Uhr war Boarding angesagt. Oder 35. Ähm, und ich dachte, na gut, dann will ich vielleicht so um 6 da sein, deswegen habe ich mir das Taxi für 5 Uhr bestellt, falls noch irgendwelche Verzögerungen kommen, also man kann bei Uber auch nur sagen, in dem Zeitraum von 20 Minuten hätte ich gerne ein Uber hatte ich Glück dass es dann gleich um 5 da war ja ähm, genau, Security ging aber schnell und dann saß ich da halt habe auf Boarding gewartet dann waren wir am Gate A10 oder 10A A10 glaube ich das heißt, man geht dann runter und fährt dann mit Bussen irgendwie aus Rollfeld irgendwo. Dann saßen wir im Flieger ja, und das hat dann ewig gedauert, bis er losrollen durfte. Und äh, bis zum Abheben hat das ewig gedauert. Da war irgendwas los. Sind dann anderthalb Stunden geflogen und mussten dann aber auch über Hamburg nochmal 20 Minuten, 30 Minuten kreisen, weil nur eine Landebahn geöffnet war. Das heißt, ich saß in diesem Flieger allein schon irgendwie zweieinhalb Stunden. Ähm um dann ja, in Hamburg zu landen, da ich das Glück hatte irgendwie nur Handgepäck zu haben und auch nur mit Handgepäck in den Flieger zu dürfen. Eigentlich wollten sie mein Handgepäckstück noch mit unten reinwerfen, weil der Flieger so voll war, habe ich gesagt, oh, ich habe aber dringende Termine und da haben sie mich doch gelassen. <lacht> Weiß ich auch nicht, äh, was das soll. Naja, zumindest ähm, bin ich dann in Hamburg direkt zur S-Bahn. Äh, die fuhr dann auch gleich, also muss ich sogar ein paar Schritte laufen, weil da stand fährt sofort und die fuhr dann tatsächlich sofort los und dann war ich um 11 Uhr Ortszeit am, bin ich durch den Hauptbahnhof durchgefahren also ich bin natürlich noch weiter gefahren bis zum Office, aber ich habe dann mal gemessen von vom Hamburger Hauptbahnhof bis nach London, St. Pancras, beziehungsweise zum Office waren es 10 Stunden und ähm, vom Office, beziehungsweise vom Hotel zurück, bis zum Hauptbahnhof waren es fünf Stunden. 5 ne? Uhr Ortszeit, Taxi eingestiegen und dann 11 Uhr Hamburger Zeit, Ortszeit ähm, war ich dann, bin ich durch den Hauptbahnhof durchgefahren. Das heißt, die Zugfahrt hat doppelt so lange gedauert wie der Flug. Fünf Stunden Unterschied und da kann man sich natürlich überlegen, will man diese fünf Stunden investieren? Für mich lautet die ganz klare Antwort, ja, das werde ich wieder machen. Also wenn ich es vermeiden kann, also wenn ich nochmal nach London fahren muss oder möchte und ich es irgendwie vermeiden kann zu fliegen, dann werde ich es tun. Denn ich mag Fliegen nicht. Nicht nur, dass es umweltschädlicher ist durch das viele CO2, was man da produziert, sondern Fliegen ist auch noch deutlich unangenehmer. Auch klar, wenn ich irgendwie erster Klasse geflogen wäre, wäre es vielleicht besser gewesen. Aber das ist nun mal deutlich teurer als ein Economy-Ticket. Ähm, konnte ich mir jetzt nicht leisten, auch wenn die Firma das zahlt, aber war halt äh, in diesem Fall nicht drin. Das heißt, ich saß Economy-Class. In der Economy-Class sind die Sitzreihen weniger weit auseinander, als meine Oberschenkel lang sind. Ich bin 1,96 Meter groß, meine Oberschenkel sind recht lang. Das heißt, ähm, um da in so einen Sitz reinzukommen, muss ich die muss ich mich irgendwie die Beine schräg stellen, irgendwie falten. Beine breit machen kann ich dann nicht, weil neben mir Leute sitzen. Das heißt, ich muss die so ein bisschen seitlich schräg nach unten und meine Unterschenkel irgendwie unter den Sitz klappen und so. Das ist halt wirklich unbequem. Und dann zweieinhalb Stunden in so einer unbequemen Haltung zu sitzen, das ist eine Qual. Mir tut hinter alles weh. Und den Tag hinter hätte ich eigentlich gar nicht ins Office fahren müssen, sondern hätte mich eigentlich irgendwie aufs Sofa hauen müssen und mich irgendwie ausruhen. Also das war einfach echt... Blöd. Zu essen gibt es auch nichts im Flugzeug. Äh, das heißt, es gäbe was. Das muss man aber entweder vorbestellen und zahlen oder im Flieger irgendwie spontan bestellen. Es geht nicht mal ein Getränk gratis im Flieger. Ich bin British Airways geflogen. Ähm, vielleicht ist das der Fehler. Ich dachte, dass British Airways eine richtige Fluglinie ist und nicht sowas wie Ryanair, wo man irgendwie schon vorher weiß, dass sowohl die Mitarbeiter ausgebeutet werden, als auch die Passagiere gegängelt. Also ich bin einmal Ryanair geflogen, ich werde das nie wieder tun. Weil, also als als Ryanair gerade neu war, das ist ja irgendwie furchtbar, wenn man da ähm, ja keine Sitzplatzgarantie hat und irgendwie für jeden für jeden Handschlag, der dafür einen getan wird, immer extra zahlen muss. Ähm, von Gepäck ganz zu schweigen. Und bei British Airways muss man halt, wenn man einen Tee trinken möchte oder einen Kaffee, äh, muss man den halt bezahlen. Und das nicht zu knapp. Also ich habe da mal in die Preisliste geguckt, das war irgendwie, ja, unverhältnismäßig teuer Also teurer als im ICE. Und im Eurostar war es kostenlos. Das Bierchen, was ich da getrunken habe. Und das Essen auch. So, und ähm, ich sitze tatsächlich lieber zehn Stunden im Zug, beziehungsweise an Bahnhöfen. Ich, sag, ich bin ja nicht zehn Stunden Zug gefahren, sondern die Netto-Zugfahrt war ja nur äh, warte mal, eine Stunde in Köln, anderthalb in Brüssel, also siebeneinhalb Stunden maximal, also etwas über sieben Stunden Netto-Zugfahrzeit gegenüber zweieinhalb Stunden im Flugzeug sitzen, das sind man dreimal so lang, aber ähm, dazu eben noch die Umsteigezeiten. Ähm, ja, ich sitze tausendmal lieber auf siebeneinhalb Stunden im Zug als zweieinhalb Stunden im Flugzeug. War jetzt vielleicht auch Pech, dass ich zweieinhalb Stunden im Flugzeug saß, Normalerweise geht der Flieger anderthalb Stunden, ähm, aber ja, muss man dann halt irgendwie mit rechnen. Das ist irgendwie jetzt die Stichprobe N gleich 1 ist natürlich vielleicht unfair, aber ähm, anhand dieser Erfahrung kann ich sagen, nächstes Mal definitiv fahre ich wieder Zug allein der Umwelt zuliebe. viel zur Reise. Äh, Nochmal kurz äh, zu London. Ich äh, werde in der nächsten Episode 200, nee, Quatsch, äh, 200, 400, was? 430 ist das dann? Werde ich äh, mal wieder eine Sonderthema Retrospektiven machen. Denn ähm, das ist ja das, was ich den Leuten da beigebracht habe, wie macht man eine gute Retrospektive? Und ich hatte überlegt, für den Chaos Communication Congress, also den Kongress des Chaos Computer Clubs CCC, also für den 35C3 in Leipzig, der dieses Jahr stattfindet, ich glaube 35, ne? ähm, für den wollte ich eigentlich einen Vortrag einreichen zum Thema kontinuierliche Verbesserung, Retrospektiven und ähm, komplexe Systeme hatte ich mal auf Twitter vorgeschlagen, dass ich das tun könnte und da kam ein sehr positives Feedback. Ähm, ich glaube, das werde ich doch nicht machen, weil ich zwischen den Jahren nicht unbedingt nach Leipzig fahren möchte, aber ich habe ja hier einen Podcast, in dem habe ich ja auch Publikum und Reichweite. Das heißt, nächste Episode erzähle ich euch dann was über Retrospektiven und über kontinuierliche Verbesserung und über das Knevin-Modell. Ähm, heute dagegen nur Kurz nochmal irgendwie der Bericht aus London. Ähm, wie gesagt, bin ich um 18 Uhr in St. Pancras angekommen und bin dann äh, auf relativ gerader Linie von diesem Bahnhof, in dem noch recht hübsche Skulptur steht. Also der Bahnhof gefällt mir sehr gut. So altes Backsteingebäude. Ähm, aber natürlich muss man auch da noch so durch so Gate-ähnliche Dinge durchlaufen. Äh, immerhin steht da oben drin so eine sehr hübsche Statue, wo sich zwei zwei Menschen umarmen. Sieht so aus wie so eine... Jemand kommt am Bahnhof an und wird irgendwie begrüßt. So ein Pärchen. Relativ groß. Sieht ganz cool aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht geforscht, was das genau für eine, für eine Statue ist. Aber ob das irgendwas... irgendeine Bewandnis hat mit irgendeinem Theaterstück oder Film oder was auch immer. Aber ja, sieht ganz cool aus, wenn man da so ankommt und dann diese Statue sieht. Haben auch alle fotografiert. <lacht> Nein, nicht alle, aber relativ viele Leute haben das dann fotografiert. Ähm... Und bin dann von da zu Fuß zum, äh, nach Shortage gelaufen. Ähm, das fühlte sich an wie Barbek Süd. Also relativ langweilige Wohngegend. Kurz überlegt, ob ich mich unwohl fühlen sollte, ob das irgendwie unsicher sei. Es roch an vielen Straßenecken nach Marihuana. So ein bisschen wie in San Francisco, da riecht es überall nach Marihuana. Also Gras, Rauch. Ähm, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt. War irgendwie alles easy. Ähm, an vielen anderen Ecken roch es auch nach ähm, indischem Essen, ohne dass da indische Restaurants gewesen wären. Das hat mich natürlich so ein bisschen hungrig gemacht, obwohl ich ja im Zug schon gegessen hatte. Aber ja, von da aus bin ich dann genau zum Hotel gelatscht. Es wurde dann auch irgendwie gleich netter, also Richtung Shoreditch, je, je näher ich dann an das Hotel kam, desto ähm, interessanter war es und da waren auch mal ein paar Geschäfte und so. Das Hotel selbst war relativ modern, äh, so ein bisschen gedrungen zwischen einer relativ großen Baustelle und einem anderen Hochhaus. Äh, so eine so aus wie The Chart in Klein, Na, nee, nicht ganz, aber also relativ spitzes, hohes Gebäude. Auch davon habe ich Fotos gemacht vom Office aus, weil man vom Adobe Office aus dieses Hotel sehen konnte. Ich glaube, ich, ich lade mal was bei Flickr hoch und ähm, zeige euch das da. Genau, gibt es dann Fotos, gibt es nochmal im, im Flickr oder im Beitrag zu dieser Episode auf einschlafen-podcast.de Das Hotel, wie gesagt, äh, Zimmer, alles in Ordnung, riesen äh, Fernseher, also ein Flachbildschirm, der irgendwie fast so breit war wie das Bett, wobei ein relativ breiter Rahmen dabei war. Da musste ich erstmal die Fernbedingung suchen, um das Ding auszumachen, weil es natürlich geleuchtet hat. Am Abend sind wir dann noch mit einer Arbeitskollegin aus London, also mein, mein, mein Kollege aus Hamburg ist dann auch angereist, der ist geflogen natürlich, weil ja alle immer diese Strecken fliegen, um Zeit zu sparen. Ähm ja, sind wir äh, abends noch in das 15 bei Jamie Oliver gegangen. Äh, direkt um die Ecke vom Hotel ist dieses 15 gewesen. Jamie Oliver hat da anscheinend so ein, so ein Franchise aufgemacht, war ganz lecker, war es nicht so, dass Jamie Oliver da für uns gekocht hätte. Und preislich durchaus auch noch im Rahmen. Vielleicht sowas wie Hensler at Home irgendwie. Ja, ganz so teuer wie Hensler at Home war es gar nicht. Hensler at Home ist ein Sushi-Laden bei uns in der Straße, also in Hamburg, in der großen Elbstraße. Ist ein bisschen preisgünstiger als das Hensler und Hensler von Stefan Hensler, was ja auch bei uns in der Straße ist. Aber immer noch teurer als das 15 bei Jamie Oliver haben wir lecker gegessen, zwei, zwei, drei Bierchen getrunken und das war's dann auch schon. Am nächsten Tag ja, sind wir dann direkt ins Office. Um 8 Uhr war ich im Office und dann haben wir da den ganzen Tag gearbeitet. Wir haben allerdings durchaus die Aussicht genossen. Also wir haben dort in diesem Gebäude das siebte, achte und dreizehnte Stockwerk. Zuerst hatten wir nur das siebte und achte und dann haben wir gemerkt, wir brauchen mehr Platz, dann haben wir noch das dreizehnte dazu gemietet, äh, sehr schön eingerichtet ähm, und einen fantastischen Blick über die Stadt, also rundherum natürlich viele große Fenster ähm, und man kann halt in alle Richtungen gucken, wir haben da den Sonnenaufgang gesehen, ähm, konnten über die ganze Stadt gucken, alle möglichen Sehenswürdigkeiten konnte man von dort sehen, also The Chart ist relativ weit weg, aber konnte man hier trotzdem sehen, weil das so groß ist, äh, durch dieses wie heißt das? Das habe ich schon wieder vergessen. Es gibt in äh, nördlich der Themse so, so ein großes Gebiet, wo so ein Einkaufszentrum und ein Kino mit B. Ähm, Bar. Äh, Barlington Bar. Oh, hm. Vielleicht sagt ja der, der YouTube-Chat gleich mal, wie das heißt. Meine, meine Schattenreaktion, Redaktion im Sinne von. Mo ist zwar leider heute nicht dabei, aber vielleicht schreibt es ja jemand in den Chat, wie das da heißt. Ähm, genau, das sind so drei furchtbar hässliche äh, Hochhäuser ähm, und durch zwei davon hindurch kann man dann äh, das London Eye sehen, also dieses große Riesenrad. Und St. Paul's Cathedral kann man auch ganz gut sehen, das ist nämlich nur zehn Minuten zu Fuß oder Viertelstunde vom Office entfernt. Genau, es hat so ein bisschen abgelenkt bei dem, äh, bei dem Workshop, aber war nicht schlimm. War eigentlich sehr, sehr schön, da in einem großen Konferenzraum mit so einem Blick dann da irgendwie diesen Workshop zu machen. Ähm, Mittagspause ähm, haben wir erstmal dann das weitere Office erkundet. Äh, es gibt eine Dachterrasse, auf der wir dann einen Kaffee getrunken haben. Äh, fantastisch. Also, es war auch ein wunderschöner Tag. Es war zwar kühl, so 15, 16 Grad, aber äh, sonnig. Total sonnig und, und nicht so windig, also sehr schön. Es gibt eine Laufstrecke. Also, im, im zweitobersten Stockwerk geht so äh, rundherum um das Gebäude ein, eine Laufstrecke, so eine Tartanbahn. Da waren zwar äh, die, die Bahn so ein bisschen aufgeklappt, äh, um die Schienen frei zu machen für den Kran an dem diese Gondel hängt, um die Fenster zu putzen. Also laufen hätte man nicht unbedingt gut können. Aber ich habe mir natürlich trotzdem die Laufstrecke angeguckt, ich als Läufer. Unbedingt laufen würde ich dann nicht wollen, weil besonders lang ist die Laufstrecke natürlich nicht. Also man würde sehr, sehr viele Runden laufen, um irgendwie auf meine Strecke zu kommen. Und besonders schnell kann man auch nicht laufen, weil man halt ständig so 90 Grad Kurvenwinkel läuft. Ähm aber ja, als Gimmick ist es auf jeden Fall mal cool. Und wenn man langsam irgendwie zu zweit da irgendwie läuft, sich dabei unterhält, ähm, geht das bestimmt auch ganz gut. Frag mich, was da so im Sommer los ist. Aber ja, ähm, könnte man mal ausprobieren. Habe ich jetzt nicht. Aber wie dem auch sei, ich, ich finde es ein witziges Gimmick für so ein Bürogebäude. Genau, wir sind dann rausgelatscht, so ein bisschen Richtung Süden, Richtung äh, St. Pauls gelaufen. Vorher war da aber noch so ein, so ein Friedhofspark, wo so ein Monument von Daniel Defoe rumstand, dem Autor von Robinson Crusoe. Ob der da begraben war, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber da sind wir durch. Und dahinter war dann so ein Street-Food-Market, also nicht mit Street-Food-Anhängern. Da sind ja normalerweise diese, diese Anhänger, wo man dann in die Seite aufklappt und dann wird was verkauft, sondern mit so Pavillons, also diese Gartenpavillons. Waren also aufgestellt und darunter einfach Tische und dann sehr viel internationale Küche. Also Inder, Türken, äh, Koreaner, Japaner. Wir, wir haben letztendlich dann uns was zu futtern geholt bei so einem Fusion-Stand, wo es dann irgendwie ja mit mit Kimchi, also japanisch-koreanisch angehauchtes irgendwie ein Steak kleingeschnitten irgendwie gab sehr, sehr lecker. Man konnte nur um Cash bezahlen. Das Lustige war, mein Arbeitskollege hatte noch Cash von einer früheren London-Reise und hat gesagt, ja, ich zahle das, ich lade euch ein, ich habe hier noch Cash. Und dann bezahlt er, <lacht> da, äh, irritiert zurückgewiesen, äh, Entschuldigung, aber das ist altes Cash, das nehmen wir nicht. Äh, ich hatte mich darauf gar nicht vorbereitet und ich wusste zwar, dass man dort nicht mit Euro, Euro bezahlen kann, aber dass die Briten ihre Währung ausgetauscht haben, vor nicht allzu langer Zeit, also ich glaube, mein Kollege war vor zwei Jahren da oder so und hat das Geld bekommen. Ich, ich habe es auch nicht nachrecherchiert, wann das passiert ist, aber ähm, das gilt halt alles nichts mehr. Selbst seine Münzen haben sie nicht genommen. Ähm, und entsprechend sind wir dann, äh, musste ich dann schnell zum Geldautomaten. Da war zum Glück gerade einer frisches Cash holen und dann damit bezahlen. Aber ganz lustige Anekdote. Ja, also richtig viel haben wir da nicht von der Stadt gesehen. Aber diesen -Food markt der war sehr lecker. Und ähm, sind dann zurück ins Office, um den Workshop zu Ende zu bringen, bis um sechs. Da haben wir da noch den, den Sonnenuntergang im, im Office gesehen, um dann aber relativ schnell aufzubrechen Richtung, äh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, Ein, im Vauxhall heißt der Stadtteil, genau. Einmal über die Thames rüber. Da sind mein Kollege und ich dann äh, gelatscht, die ersten paar Kilometer zumindest. Erstens, weil wir ein bisschen was von der Stadt sehen wollten. Zweitens, äh, weil man äh, Bewegung braucht an so einem Tag. Ähm, ja, und eigentlich sind wir dorthin, weil dort die deutsche Kneipe ist, in der St. Pauli übertragen worden ist. Denn an dem Abend hat der HSV, na, nee, nicht HSV, hat der FC St. Pauli, wie ich jetzt Also mein Verein, der FC St. Pauli, hat auswärts gespielt in äh, Duisburg. Genau. Und das Spiel wollten wir natürlich gern sehen. Ich hatte vorher auf Twitter gefragt, wo man das denn sehen kann und dann wurde mir dann das Zeitgeist empfohlen, eine deutsche Kneipe in Vauxhall. Ähm, Großteil der Strecke sind wir auch gelaufen, bis über die Themse rüber. Einmal über die Millennium Bridge. Bin ich, glaube ich, auch noch nie rüber. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war zuletzt 2001 oder 2002, 2002 war ich, glaube ich, in London. Genau, mit meiner Frau noch vor der Geburt unserer ersten Tochter. Da gab es die, glaube ich, schon. Da gab es auch das London Eye schon. Trotzdem konnte ich mich nicht mehr dran erinnern, ähm, das jemals gesehen zu haben, ganz ehrlich. Also ich habe es schon mal gesehen, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Ist ja nun auch schon äh, 16 Jahre her. Hm, kann man mal vergessen. Ja, Zumindest haben wir dann doch irgendwann noch ein Taxi genommen, um irgendwie rechtzeitig zu Spielbeginn in diesem Pub zu sein. Das war doch, also zu Fuß insgesamt wäre es eine Stunde Fußweg gewesen. Ähm, haben wir nicht eine, eine halbe Stunde gelatscht und dann irgendwie kurz Taxi gefahren. Ähm, es war allerdings ein Elektrotaxi. Also es war so ein typisches, also mit My-Taxi irgendwie ein Taxi gerufen und dann war das so ein typisches britisches Taxi, also diese schwarzen, knubbeligen Dinger mit dem großen Raum hinten drin. Allerdings mit einer Scheibe getrennt nach vorne hin, äh, aber per Mikrofon verbunden. Konnten wir uns auch unterhalten und irgendwann fiel uns auf, das macht gar nicht so ein Verbrennungsmotorgeräusch, dieses Taxi. Und dann haben wir den Fahrer gefragt, Entschuldigung, ist das ein elektrisches Auto? Ja, ja, genau, das habe ich irgendwie vor einem halben Jahr gekauft und das ist total super. Ähm, das heißt, da in London fahren schon so Elektro- Taxen rum. Das fand ich ziemlich abgefahren, weil es in Hamburg fast, ich, ich, ich glaube, ausschließlich Diesel Taxen gibt. Ähm, und auch das ist natürlich, irgendwie passte so also ganz gut zu meiner Anreise per Zug, dass wir dann da auch mit einem Elektroauto-Taxi gefahren sind. Das hat mich sehr gefreut. Und der Taxifahrer hat so ganz begeistert davon erzählt, wie gut das alles für ihn funktioniert. Ähm, ja. Genau, dann haben wir da an diesem im Zeitgeist ähm, das spiegel also richtig viel Sightseeing haben wir nicht. Wir sind da so an so ein paar Hochhäusern vorbeigegangen, sind ein bisschen an der Themse längs. Auf der Nordseite der Themse ist halt nicht so ein schöner Fußweg. Äh, einmal über die Millennium Bridge und dann haben wir, wie gesagt, das Taxi genommen. Zeitgeist ist nett, äh, netter Pub. Ähm, waren tatsächlich noch andere äh, deutsche Besucher da, also Expats, die dann in London leben. Gemeinsam uh, so St. Pauli geguckt, relativ viele St. Pauli-Fans, also 30, 40, 50 Gäste, die extra wegen dem St. Pauli-Spiel da waren, auch in St. Pauli-Kluft und so. St. Pauli hat das Spiel dann ja auch gewonnen. Uh, und das war sehr schön. Dann sind wir hinterher rausgegangen, uh, direkt zur Themse gelatscht. Uh, und dann ein bisschen an der Themse längs, dann kommt man so quasi auf der Höhe von Westminster, stößt man dann auf die Themse, dann konnten wir über, über die Themse rüber. Uh, Eben den westminster den äh, da, wo irgendwie das Parlament drin sitzt und wo der Big Ben, der Elizabeth Tower nebenan äh, ist, mit Big Ben drin, ist ja gerade in einem Gerüst eingepackt, hatte mir meine Tochter auch schon erzählt. Die war ja gerade in London, aber die Uhr konnte man sehen. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter gelatscht am London Eye vorbei und ich war relativ geflasht, also ich war ziemlich geflasht. Könnte natürlich auch dran gelegen haben, dass ich schon ein paar Biere getrunken hatte, aber, ähm, ich fand das ziemlich beeindruckend. Diese Struktur, dieses Riesenrad, ist ja so ein Leichtbaurad, das nur so auf Seilen, an Stahlseilen aufgehängt ist, mit so gro ziemlich großen Gondeln dran. Diese Eier sind ganz schön groß. Ähm, ich fand's, ich fand's sehr beeindruckend, war auch hübsch beleuchtet, so unrot und, ja, ähm, wahrscheinlich bei Arsenal gespielt hat. Parallel zum St. Pauli-Spielgast nach Arsenal. Ähm, und dann sind wir dann noch in ein ähm, Museum reingeladen, das heißt south bank oder so. War kostenlos, konnte man einfach reingehen. Da war eine Ausstellung von mit Bildern von ähm, in Sicherheitsverwahrung weggesperrten Knastis, also äh, äh, Insassen von einem Gefängnis. Und ähm, das war ganz interessant, was da so für Kunst ausgestellt war. Im Wesentlichen wollte mein Arbeitskollege mir aber den Fahrstuhl zeigen, der komische Geräusche macht, wenn man hoch und runter fährt. Kann ich also nur empfehlen, da einfach mal reinzugehen. Das ist sehr offen und sehr, sehr einladend eigentlich auch. Also Einfach reingehen und Kunst genießen und irgendwie ja, recht inspirierend. Die breite Promenade da an der quasi am Südufer äh, der Themse, war ziemlich leer. Es war ja auch schon spätabends, dann irgendwie um 10 oder so. Da ja, sind wieder längst gelatscht. Ähm, da ist wohl tagsüber ziemlich viel los mit irgendwie Künstlern und so. Kann ich mich auch noch dran entsinnen. Und meine Tochter hat es auch erzählt, dass sie ganz begeistert war von irgendwelchen Akrobaten und Zauberkünstlern, die dann da diese Promenade genutzt haben für ihre Shows. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also das war so ein bisschen Zeitziehen dann wenigstens noch im Dunkeln. Zeitziehen im Dunkeln und ohne viele Touristen auf so einen Montagabend, aber viel mehr war dann auch nicht drin, wir sind dann auch wieder mit einem, mit einem Taxi zurück zum Hotel, haben noch ein Bierchen getrunken in der Kneipe gegenüber, kurz vor Last Order, also es war dann auch schon irgendwie halb elf oder so und sind dann müde ins Bett gefallen, weil ja auch am nächsten Tag der Wecker so früh ging. Genau, so viel zu meinem London-Besuch. Eigentlich nicht nicht großartig viel gesehen, aber ich habe mich wohl gefühlt. Es war irgendwie sowohl im Büro, wo irgendwie viele nette Kollegen waren, die ich neu kennengelernt habe, die Stimmung da war auch irgendwie ganz anders als im Hamburg-Office und irgendwie irgendwie gut, das da mal zu sehen und mitzuerleben, als auch im, im Rest der Stadt. Das war irgendwie echt mal wieder ja inspirierend. So ein so eine andere europäische Großstadt zu sehen. Das ist nicht wirklich vergleichbar mit irgendeiner deutschen Stadt, wie sich das da anfühlt, wie sich das da so, ja, wie sich die Stadt so gibt. Also ich mag Hamburg sehr, sehr gern. Ich bin auch gern Hamburger und ich liebe Hamburg. Aber Hamburg ist halt eigentlich irgendwie keine Großstadt. Hat so irgendwie 1,8 Millionen Einwohner und hat irgendwie große Fläche. und, und ja, Es ist natürlich eine große Stadt, Trotzdem fühlt es sich in Hamburg halt doch größtenteils äh, ja nicht so weltstädtisch an. Die Hamburger tun zwar ganz gerne mal so, ähm, aber naja, allein die Tatsache, dass die S-Bahn erst seit wenigen Jahren äh, die ganze Nacht durchfahren, äh, ist irgendwie komisch. Klar gibt es Kneipen, die die ganze Nacht aufhaben, das ist anders als in London. Da ist irgendwie London natürlich ein bisschen der. Aber insgesamt das ganze Flair ist irgendwie in London irgendwie schon deutlich weltstädtischer. Berlin kann auch nicht mithalten mit London. Berlin ist auch nochmal eine ganz andere Stadt äh, als Hamburg, äh, auch deutlich städtischer als Hamburg. Ist ja auch wie dadurch, dass Westberlin lange Zeit so von der Fläche her eingegrenzt war, ähm, ganz anders gewachsen, ganz äh, deutlich dichter irgendwie als als Hamburg, aber ja, und jetzt irgendwie nach der Wende natürlich durch die, durch den Regierungssitz irgendwie hat sich Berlin-Mitte natürlich komplett anders nochmal entwickelt. Auch ganz interessant alles, aber ähm, kann sich auch nicht wirklich mit London messen, was so diese Majestätik, diese, dieser Mix aus Sozialwohnungen und verglasten äh, Hightech- und Finanzfirmen irgendwie ja, gut, es gibt den DB Tower und irgendwie die O2 Geschichte da und so, aber nee, das, ich, man kann London nicht wirklich mit Berlin vergleichen, mit München schon mal gar nicht. Also ich, ich wüsste keine deutsche Stadt, mit der sich, die sich irgendwie mit London messen könnte, was so dieses Großstadt, Weltstadt-Flair irgendwie anbieten könnte. Gleichzeitig so, so einladend schön offen zu sein. Ja bin ich schon Fan von, von unten. Und ich werde da auch definitiv wieder hinfahren. Und wie gesagt, eben mit dem Zug. So hat jetzt irgendwie hier mal im Chat was geschrieben, wie das da heißt? Nee. Ich kann es zumindest von hier aus gar nicht. Ich fange jetzt ja auch nicht großartig an, zu scrollen. Stattdessen lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor. Und der heißt heute von der Hochzeit zu Kana. Konnte sie denn anders, als auf ihn stolz zu sein, der ihr Schlichtestes verschönte? War nicht selbst die hohe, großgewöhnte Nacht wie außer sich, da er erschien? Ging nicht auch, dass er sich einst verloren unerhört zu seiner Glorie aus? Hatten nicht die Weisesten die Ohren mit dem Mund vertauscht, und war das Haus nicht wie neu von seiner Stimme? Ach, sicher hatte sie nur, hatte sie zu hundertmalen ihre Freude an ihm auszustrahlen, sich verwehrt. Sie ging ihm staunend nach, aber dabei jenem Hochzeitsfeste, als es unversehens an Wein gebrach, sah sie hin und bat um eine Geste und begriff nicht, dass er widersprach, und dann tat er es. Sie verstand es später, wie sie ihn in seinen Weg gedrängt, denn jetzt war er wirklich Wundertäter. Und das ganze Opfer war verhängt, unaufhaltsam. Ja, es stand geschrieben, aber war es damals schon bereit? Sie sie hatte es herbeigetrieben in der Blindheit ihrer Eitelkeit. Einem Tisch voll Früchten und Gemüsen freute sie sich mit und sah nicht ein, dass das Wasser ihrer Tränendrösen Blut geworden war mit diesem Wein. Sehr blumig. Kommen wir zum Herrn Rilke. Wir sind im äh, zweiten Band der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant. Ein Autor, den man in London vielleicht immer mal wieder mit einem Schmunzeln nennt, gerade bei den jüngeren Philosophiestudenten. Ähm, in der transzendentalen Dialektik auf Seite B. Was ist es denn? 642, die Entdeckung und Erklärung des dialektischen Scheins in allen transzendentalen Beweisen vom Dasein eines notwendigen Wesens. Augen zu und zugehört. Beide bisher geführten Beweise waren transzendental, das heißt unabhängig von empirischen Prinzipien versucht, denn obgleich der kosmologische eine Erfahrung überhaupt zum Grunde liegt, so ist er doch ähm, nicht aus irgendeiner besonderen Beschaffenheit derselben, sondern aus reinen Vernunftprinzipien in Beziehung auf eine reine durchs empirische Bewusstsein überhaupt gegebene Existenz geführt und verlässt sogar diese Anleitung, um sich auf lauter reine Begriffe zu stützen. Was ist nun in diesen transzendentalen Beweisen die Ursache des dialektischen, aber natürlichen Scheins, welcher die Begriffe der Notwendigkeit und höchsten Realität verknüpft und dasjenige, was doch nur Idee sein kann, realisiert und hypostasiert? Was ist die Ursache der Unvermeidlichkeit, etwas als an sich selbst notwendig unter den existierenden Dingen anzunehmen und doch zugleich vor dem Dasein eines solchen Wesens als einem Abgrunde zu <lacht> rückzubeben. Und wie fängt man es an, dass ich die Vernunft hierüber selbst verstehe und aus dem schwankenden Zustand eines schüchternen und immer wiederum zurückgenommenen Beifalls zur ruhigen Einsicht gelange? Jetzt merke ich gerade, dass meine Stimme etwas belegt Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Es ist etwas überaus Merkwürdiges, dass, wenn man voraussetzt, etwas existiere, man der Folgerung nicht Umgang haben kann, dass auch irgendetwas notwendigerweise existiere. Aus diesem ganz natürlichen, und zwar darum noch nicht sicheren, Schlusse beruhte das kosmologische Argument. Dagegen mag ich einen Begriff von einem Dinge annehmen, welchen ich will, so finde ich, dass ein Dasein, Niemals von mir als schlechterdings notwendig vorgestellt werden könne und dass mich nichts hindere, es mag existieren, was da wolle, das nicht sein desselben zu denken, mithin ich zwar zu den existierenden überhaupt etwas Notwendiges annehmen müsse, kein einziges Ding aber selbst als an sich notwendig denken könne. Das heißt, ich kann das Zurückgehen zu den Bedingungen des Existierens niemals vollenden. Ohne ein notwendiges Wesen anzunehmen. Ich kann aber von demselben niemals anfangen. Wenn ich zu existierenden Dingen überhaupt etwas Notwendiges denken muss, kein Ding aber an sich selbst als notwendig zu denken befugt bin, so folgt daraus unvermeidlich, dass Notwendigkeit und Zufälligkeit nicht die Dinge selbst angehen und treffen müsse, weil sonst ein Widerspruch vorgehen würde, mithin keiner dieser beiden Grundsätze objektiv sei, sondern sie allenfalls nur subjektive Prinzipien der Vernunft sein können, nämlich einerseits zu allem, was als existierend gegeben ist, etwas zu suchen, das notwendig ist, das heißt niemals anderswo als bei einer a priori vollendeten Erklärung aufzuhören, andererseits aber auch diese Vollendung niemals zu hoffen, das heißt nichts Empirisches, als unbedingt anzunehmen und sich dadurch fernerer Ableitungen zu überheben. In solcher Bedeutung können beide Grundsätze als bloß heuristisch und regulativ, die nichts als das formale Interesse der Vernunft besorgen, ganz wohl beieinander bestehen. Denn der eine sagt, ihr sollt so über die Natur philosophieren, als ob es zu allem, was zur Existenz gehört, einen notwendigen ersten Grund gebe, lediglich um systematischer Einheit in eure Erkenntnis zu bringen, indem ihr einer solchen Idee nämlich einem eingebildeten obersten Grunde nachgeht. Der andere aber warnet euch, keine einzige Bestimmung, die die Existenz der Dinge betrifft, für einen solchen obersten Grund, das heißt, als absolut notwendig anzunehmen, sondern euch noch immer den Weg zur ferneren Ableitung offen zu erhalten und sie daher jederzeit noch als bedingt zu behandeln. Wenn aber von uns alles, was an den Dingen wahrgenommen wird, als bedingt notwendig betrachtet werden muss, so kann auch kein Ding, das empirisch gegeben sein mag, als absolut notwendig angesehen werden. Es folgt aber hieraus, dass ihr das absolut Notwendige außerhalb der Welt annehmen müsst, weil es nur zu einem Prinzip der größtmöglichen Einheit der Erscheinungen als deren oberster Grund dienen soll und ihr in der Welt niemals dahin gelangen könnt, weil die zweite Regel euch gebietet, alle empirische Ursachen der Einheit jederzeit als abgeleitet anzusehen. Die Philosophen des Altertums sehen alle Formen der Natur als zufällig, die Materie aber nach dem Urteil der gemeinen Vernunft als ursprünglich und notwendig an. Würden sie aber die Materie nicht als Substratum der Erscheinung respektiv, sondern an sich selbst ihrem Dasein nachbetrachtet haben, so wäre die Idee der absoluten Notwendigkeit zugleich verschwunden, denn es ist nichts, was die Vernunft an dieses Dasein schlechthin bindet, sondern sie kann so, solches jederzeit und ohne Widerstreit in Gedanken aufheben. In Gedanken aber lag auch allein die absolute Notwendigkeit. Es musste also bei diesen Überredung, bei dieser Überredung ein gewisses regulatives Prinzip zum Grunde liegen. In der Tat ist auch Ausdehnung und Undurchdringlichkeit, die zusammen den Begriff von Materie ausmachen, das oberste empirische Prinzipium der Einheit der Erscheinungen und hat, sofern als empirisch unbedingt ist, eine Eigenschaft des regulativen Prinzips an sich. Gleichwohl, da jede Bestimmung der Materie, welche das Reale derselben ausmacht, mithin auch die Undurchdringlichkeit eine Wirkung, Handlung ist, die ihre Ursache haben muss und daher immer noch abgeleitet ist, so schickt sich die Materie doch nicht zur Idee eines notwendigen Wesens als ein Prinzips aller abgeleiteten Einheit, weil jede ihrer realen Eigenschaften als abgeleitet nur bedingt notwendig ist und also an sich selbst an sich aufgehoben werden kann. Hiermit aber das ganze Dasein der Materie aufgehoben werden würde, wenn dieser, wenn dieses aber nicht geschehe, wie den höchsten Grund der Einheit empirisch erreicht haben würden, welches durch der Einheit empirisch erreicht, äh, welches durch jetzt habe ich die Zeile, ver <lacht> das ist was für ein unglaublicher Antwort welches durch das zweite regulative Prinzip verboten wird. So folgt, dass die Materie und überhaupt, was zur Welt gehörig ist, zu der Idee eines notwendigen Urwesens als eines bloßen Prinzips der größten empirischen Einheit nicht schicklich sei, sondern dass es außerhalb der Welt gesetzt werden müsse, da wir denn die Erscheinungen der Welt und ihr Dasein immer getrost von anderen ableiten können, als ob es kein notwendiges Wesen gäbe und dennoch zu der Vollständigkeit der Ableitung unaufhörlich streben können, als ob ein solches als ein oberster Grund vorausgesetzt wäre. Und wenn ihr glaubt, ich wüsste jetzt noch, wie der Satz angefangen hat und oder wo, ach da, auf der anderen Seite bei in der Tat, <lacht> um Himmels Willen, ähm, ich konnte diesem Satz nicht folgen, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr schlaft trotzdem ein. Das Ideal, also das klingt jetzt so, als könnte ich allen anderen Sätzen hier drin folgen, das ist natürlich auch nicht der Fall. Ähm, aber immerhin funktioniert mein Text-to-Speech-Converter ja normalerweise so, dass ich wenigstens noch die Satzstruktur als solche in eine vernünftige Betonung umformen kann, aber das Ding hier ist ein Monster lese ich nochmal den nächsten Satz vor. Mal gucken, wie lang der ist. Das Ideal des höchsten Wesens ist nach diesen Betrachtungen nichts anderes als ein regulatives Prinzip der Vernunft, alle Verbindungen in der Welt so anzusehen, als ob sie aus einer allgenugsamen notwendigen Ursache entspränge, um darauf die Regel einer systematischen und nach allgemein Gesetz notwendigen Einheit in der Erklärung derselben zu gründen und ist nicht eine Behauptung einer an sich notwendigen Existenzpunkt, oder kurz. Es ist aber zugleich unvermeidlich, sich vermittels einer transzendentalen Subreption, das Wort kenne ich nicht mal, was ist denn eine Subreption, dieses formale Prinzip als konstituiv vorzustellen und sich diese Einheit hypostatisch zu denken, denn so wie der Raum weil er alle Gestalten, die lediglich verschiedene Einschränkungen desselben sind, ursprünglich möglich macht, ob er gleich nur ein Prinzipium der Sinnlichkeit ist, dennoch eben darum für ein schlechterdings notwendiges, für sich bestehendes Etwas und ein, einen a priori an sich selbst gegebenen Gegenstand gehalten wird, so geht es auch ganz natürlich zu, dass da die systematische Einheit der Natur auf keinerlei Weise zum Prinzip des empirischen Gebrauchs unserer Vernunft aufgestellt werden kann, als sofern wir die Idee des allerrealsten Wesens als der obersten Ursache zum Grunde legen, diese Idee dadurch als ein wirklicher Gegenstand und dieser wiederum, weil er die oberste Bedingung ist, als notwendig vorgestellt, mithin ein regulatives Prinzip in ein konstituives Gewand verwandelt werde welche Unterschiebung sich dadurch ver äh, offenbart, dass wenn ich nun dieses oberste Wesen, welches respektiv auf die Welt schlechthin unbedingt notwendig war, als Ding für sich betrachte, die Notwendigkeit keines Begriffs fähig ist und also nur als formale Bedingung des Denkens, nicht aber als materiale und hypostatische Bedingung des Daseins in meiner Vernunft anzutreffen gewesen sein müsse alright ich hoffe ihr seid darüber jetzt alle gut eingeschlafen wir hören uns in zwei Wochen wieder, ne nächste Woche gibt es schon den Realitätsabgleich bei und mit Holger Klein auf frente.de, wenn ihr da mal reinhören wollt ähm einschlafen Schlafen-Podcast gibt es in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, werde ich dann mir das Thema kontinuierliche Verbesserungsprozesse, Retrospektiven und so weiter und so fort vornehmen. Werde mich da ein bisschen darauf vorbereiten. Vielleicht werde ich das sogar häufiger mal machen und wirklich mal versuchen, das Thema ähm, aus meiner Sicht Genau. Ich habe das schon öfter gemacht beim bei der Sendung über Digitalisierung habe ich das probiert. Ich glaube, dass ich probiere, das mal so zu machen ungefähr so wie ich den Vortrag beim CCC vorgehabt hätte, mit ein bisschen mehr Struktur als ich hier so normalerweise habe Bis dahin auf jeden Fall wünsche ich euch ähm, ausreichend viel Schlaf. Schlafen ist wichtig und gesund. Gerade so jetzt, wo der Herbst kommt. Äh, da gehen noch viele Leute zu Erkältungskrankheiten. Ich will mich da nicht ausnehmen, habe jetzt auch gerade wieder so eine belegte Stimme, aber na, ich bin nicht krank. Zum Glück ähm, sind hier noch alle gesund. Ich wünsche euch, dass ihr gesund seid, gesund werdet, gesund bleibt ähm, und ausreichend schlaft. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.